1: а Байден-то снова хочет баллотироваться. И всего-то ему будет к тому моменту... 8... 82, по-моему, года. Короче говоря, это интересная новость, но не только это. Мы обсудим сегодня с Александром Сергеевичем Записоцким, ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ольга Маркина. Итак, значит, смотрите, почему мы вообще обсуждаем Америку? Потому что сейчас выборы, которые, как мне кажется, могут кое-что... Но не все, к сожалению... Чуть-чуть изменить для России. А как вы эту ситуацию видите?
0: Я эту ситуацию вижу так, что следующим президентом Соединенных Штатов Америки будет Де
1: Ну, то есть не Байден. Из Флориды. Это просто шутка. Нет.
0: Это будут республиканцы. И это будет Де Это, конечно, будет не Трамп. И что касается нынешнего Байдена... А что ему остается? Вы понимаете, он не может за два года до следующих выборов заявить, что он на них не пойдет. Как только он это заявляет, он превращается в хромую утку автоматически. Это очень плохо влияет на позиции его партии демократов. И если он заявляет, что он не идет на выборы, это очень плохо влияет на его работу в качестве действующего президента и работу всего его аппарата.
1: Ну, заметьте, Александр Сергеевич, Путин... Э... Так и не сказал, будет ли он принимать участие в выборах. К слову. Ну, просто к слову.
0: Вы знаете что? Путин, в отличие от Байдена, не является политиканом. Это политик с большим чувством гражданской ответственности за страну. И для него интересы страны всегда на первом месте. Что касается Байдена, Байден понятно, что эта фигура не самостоятельная. Он, может быть, даже в большей степени не самостоятельная фигура, как, ну, чем Зеленский. Еще Нет. надо поспорить, кто менее самостоятельный.
1: А, а кто же дергает за ниточки? Я все время пытаюсь понять.
0: Там есть закулисье. В Соединенных Штатах есть правящий слой. Наверное, его границы размыты. Вот не, нельзя сказать, что в это закулисье, допустим, входит господин Смит, а господин Блэк туда не входит. Это очень раз, размытая такая категория. Тем не менее, когда Трамп стал президентом, мы увидели, что власть, имущие в столи и в Нью-Йорке, они очень тесно сплотились, чтобы выбросить Трампа и, собственно, фальсифицировали выборы и привели Байдена. Вот то, что они не нашли фигуры более достойной, говорит о том, что идет семимильными темпами вырождение правящей элиты Соединенных Штатов. Ну, тем не менее, демократы будут вынуждены найти кого-то помоложе, хотя бы лет на пять. помоложе ну, Байдена. А?
1: Свежачок, я говорю. Да,
0: свежачок. Да. Какую-то другую мумию, которая там не пойми, как передвигается. Но все там же двумя партиями ничто не исчерпывается. Там есть службы юстиции, службы правопорядка, разведывательные службы. Есть армия, которая, кстати, в период Трампа была в очень большой степени на его стороне. Но выбрать надежных проводников своей политики он из них не мог.
1: Так, а есть ли какой-то маленький шанс, что будущим президентом станет Будет Трамп? Путин. Ну, президент всей планеты. Я серьезно да. говорю. Что
0: касается Трампа, я думаю, что у Трампа практически никаких шансов. И сейчас люди, которые специализируются на анализе происходящего в Соединенных Штатах у нас, и западные обозреватели, они все в один голос говорят, что только из-за Трампа республиканцы не разгромили с сокрушительным счетом демократов. Потому что у демократов, конечно, плачевные результаты, но и никто не хочет видеть на коне Трампа. У Трампа, понимаете, есть огромные достоинства и есть очень серьезная проблема, которая собственно сейчас испортила все там всем республиканскому. республиканцам республиканской партии да что там говорить, в целом испортила Соединенным Штатам. Трамп как бизнесмен, он очень хорошо видит состояние экономики, он безусловно патриот своей страны более того, он же несколько раз разорялся, он несколько раз объявлял себя банкротом. Для него в жизни есть принципы намного важнее, чем деньги, состояние он конечно как бизнесмен хотел бы Быть на коне хотел бы быть очень богатым, но там же были случаи, когда, допустим, в Нью-Йорке объявлялся тендер на строительство весьма значимого здания. Я вот сейчас детали не помню, но это чуть ли был не Карнеги Холл. Угу. И э, предлагались несколько фирм, предлагали э, построить это здание там за сумму больше миллиарда долларов. Это должна быть гордость Нью-Йорка, это должна быть гордость Америки. Там должны быть самые лучшие материалы, лучшие архитекторы. Это выскакивало за миллиард. А Трамп сказал, да я построю втрое дешевле. Потому что я люблю Нью-Йорк, я люблю Америку, я не считаю вообще нужным на этом зарабатывать, ну, скажем так, я не цитирую дословно, сверхприбыли. То есть, я, мол, не сработаю себе в минус, но я возьму очень скромные деньги в качестве прибыли как строитель. Потому что патриоты люблю Америку. Это все совершенно искренняя его позиция. Для него, вот это такой тип личности, для него... Страна очень важна. Но есть, в отличие от Байдена и в отличие вот всей той публики, там, Клинтонов и прочих, и прочих, они представляют интересы определенной, вы знаете, можно сказать, по-разному, элиты, можно сказать, тусовки, а можно сказать, своры. Которая пробилась к власти, друг с другом очень крепко спаяна. И они считают, что нет интересов в а есть их интересы. И вот интересы вот этой своры, это и есть интересы Америки. Это трагично, потому что Америка великая страна. Из-за этой публики они идут ко дну сейчас семимильными темпами. У них есть временное торможение падение в пропасть за счет того, что они как отв... отвратительный огромный клоп, они пьют соки из Западной Европы сейчас. Но это временное торможение. Вот у них произошел даже не рост, а некая такая стабилизация за счет того, что они разгромили Западную Европу, оттуда убежали капиталы, оттуда э, там, ну, по крайней мере, планы большие, переносы технологических производств различных, но... Это закончится для них еще быстр более быстрым потом падением в пропасть. Ничем иным это закончиться не может в силу ряда закономерностей, исторического, экономического, там, глобального там, развития и так далее. Но у Трампа есть один чудовищный минус: Трамп. Я не знаю, можно ли это назвать болезнью, но по проявлениям, по поведению это на уровне болезни, по последствиям для него и, к сожалению, для Америки. Он более нарциссизмом, он болен нарциссизмом так такой степени, что это парализует его договороспособность. Вот у него была страшная политическая ошибка. Из России, может быть, не все видно, но мне до сих пор думается, что это его самая огромная политическая ошибка. Когда он стал президентом, он вышел к прессе, он встречался с прессой, собрались ключевые представители СМИ Соединенных Штатов Америки, и он бы сказал... ну я тоже недословно цитирую. Ну, ну, ну. вы все козлы вот я сейчас а я в белом фраке. Да, вот вы все вот я сейчас президент а вы лжецы вы подлецы вот вы делаете не то что надо это была правда но он как политик не должен был этого говорить.
1: Слушайте, но ну есть нюанс с американскими выборами. Уже поговаривают, что это, мягко, скажем, все фальсификация. Потому что вот, это эти не вот, вот, вот эти вот, понимаете, ли, по почте голосования. Вот это это вот общее все. мнение, то что есть, у них... потом, смотрите, если мы возьмем срез, да, общественное мнение до выборов, я имею в виду процент республиканцев, да, и то, что мы получаем по итогу, то есть, по идее, республиканцы должны были победить с каким-то совершенно сумасшедшим
0: отрывом. Вот я уверен, что им испортил Трамп. И, Думаете, Трамп, да? И понимаете, вот что такое нарциссизм? Он, во-первых, Трамп не имеет достаточной договороспособности. Он как бизнесмен еще к тому же, он считает, что если есть переговоры, он них должен всех победить, он должен одержать верх, а не найти компромисс. Он не сумел привлечь существенную часть элиты, которая ему была необходима для управления Америкой, он отказался отвергнуть элиты. Он был не готов занять пост президента в силу отсутствия команды, которая стояла бы за его спиной. Его, финансово его поддержали очень сильно промышленники. Но победы его вместе с промышленниками было недостаточно для того, чтобы управлять Америкой. Нужна еще преданная его делу часть управленческого слоя. У него вот этого не было. Он очень легко ссорился со всеми. Но это он, правда, да. Он был неспособен на компромиссы. Он все время всех выгонял из своей команды, и к нему, в конце концов, не пошли серьезные люди. Неопытные люди в его команде наделали огромное количество ошибок. Он весь свой президентский срок пытался как-то амортизировать ошибки, которые он насовершал. Когда его ближайшее окружение, реально ему преданное, попало под уголовные процессы, под судебные преследования, по неопытности, конечно. Но что еще очень важно, вот этот его нарциссизм, он вызывал его неприятие во всем мире. Потому что Трамп человек с правильными идеями, но не способный их реализовать в конечном счете и очень неприятный внешне.
1: Ну, знаете, а байден такая конечно, приятный
0: внешне. Байден, по крайней мере, он не так раздражает. Он стал смешон. Он стал, в общем, синонимом какого-то такого американской фальши, позора Америки. Но... Трамп вызывает неприятие на более глубоком уровне. Он энергичен, он при его возрасте сравнительно молодо выглядит, он очень энергично держится при всем. При этом у него есть отрицательная харизма. Он как ребенок, которого не приемлет мир, а он всем все время доказывает, что он стоящий и так далее. и так далее. Все его практически кандидаты, которых он поддерживал, они либо провалились, либо проползли на выборах с огромным. Трудом. Поэтому я думаю, что республиканская элита к выборам должна будет сплотиться вокруг Де -Сантиса. Я вам скажу, что у нас, у нашего университета и у меня лично до начала спецоперации были очень стабильные, серьезные связи не просто с Соединенными Штатами, а может быть даже так преимущественно с некоторыми частями, с университетами безусловно. И в одном из университетов Флориды, я почетный доктор, я хорошо знаю, что там Происходит.
1: Александр Сергеевич, давайте на этом месте мы сделаем паузу и буквально через несколько минут поговорим о том, что для России значит эти выборы.
0: Картина недели. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: «Картина недели». Межуточным итогом на выборах в Палату представителей Конгресса США э, республиканцы опережают демократов. Но что это значит э, для России? Александр Записоцкий, и э, мы продолжаем подводить некие итоги информационной недели. Итак, э, Александр Сергеевич, вы в предыдущей четверти сказали, что Трампу не видать президентства, потому что он противный. Я так простым языком скажу. Да. Но следующий президент, скорее всего, это республиканец Десант. И что это значит для нас? Есть... Вы
0: знаете, вот для нас будет значить, когда крупная фигура, крупная личность придет к руководству Америкой. Это не означает, что этот человек будет решать там все. Но ситуация между Россией и Америкой может быть изменена в результате двух действия двух факторов. Первый фактор – это, конечно, глубинный. Американцы должны уйти из... Украины и американцы должны уйти из Западной Европы.
1: Но ну, тогда вот. кто-то должен все-таки сказать «стоп».
0: Олечка, значит, <с> когда Соединенные Штаты уходили из Афганистана, афганцы сказали «стоп». Понимаете? Но в данном случае
1: украинцы-то не скажут что.
0: Украинцы, конечно, они ничего не скажут. И, и вряд их...
1: ли скажет Западная Европа. Их в
0: существенной пока. части перебьют на поле боя украинцев. А и в другой существенной части они эмигрируют, они оставят Киев, они оставят еще ряд крупных городов и отправятся помогать Западной Европе налаживать свое благосостояние семимильными темпами. Мы понимаем, как они рады беженцам, они их будут вынуждены принять, но мы понимаем, что последует за этим. Дальнейший упадок Западной Европы – Катастрофически, что и планируют Соединенные Штаты. Соединенным Штатам, знаете ли, на первых порах будет хорошо в любом случае. Если Россия потерпит поражение, им будет совсем неплохо. Но я считаю, что этого не должно случиться категорически и не случится в конечном счете. Но, если так случится, то они в огромном выигрыше. Они восстановят свое реноме, они в существенной степени вернут себе в большом глобальном мире функцию монополярности, они это не вернут окончательно, это потом все равно будет разрушено Китаем, Востоком, другими регионами но Сейчас, мира. мне
1: кажется, монополярность уже вообще невозможна. После если, того, что случилось. Если
0: они значит, растерзают Россию, но это гипотетически, гипотетически. Да, с моей угу. точки зрения, это невероятно. Но они считают, что это вероятно. Вот. Если они развалит Россию, то это им продлит вот роль их лидера во всем мире. Поэтому им хорошо. Если Украина будет так сказать, приведена в порядок, то в порядок ну, соответствующий вот, тенденциям развития мировой цивилизации. Она перестанет быть черной дырой на карте мира, дырой бандитского нацизма. Вот если это случится, то страшный удар будет не столько по Соединенным Штатам, сколько по Западной Европе. И тогда Западно Европа окончательно появится, по, по, посыпется в пропасть. Совсем она тоже в нее не упадет, но итогом этого процесса будет резкое ухудшение взаимоотношений с Соединенными Штатами. То есть через некоторый еще довольно-таки длинный политический цикл, который может занять даже десятилетия и больше, у Соединенных Штатов впереди все равно мало хорошего, потому что их проблемы, они проблемы системные, это проблемы капитализма американского типа, который зашел в тупик, и из этого тупика им уже без огромных потерь не выбраться, но... Вот один фактор, это, так сказать, американцы уходят с Украины. Это один фактор изменения отношений между Соединенными Штатами угу. и Россией. Второй фактор, к руководству Америкой приходит яркая личность, которая начинает сплачивать вокруг себя не совсем другие силы. Других сил там нет. Но они снимают с повестки дня антироссийский свой настрой. Они, значит, Вы не улыбаетесь, скептически, Олечка. Вы знаете... Вы ведь должны вспомнить, но буквально 10 лет назад были совершенно другие отношения с Соединенными Штатами. И Западной Европы они тоже были другие. То, что сейчас происходит, с моей точки зрения, я это изучаю очень обстоятельно, хотя, ну, наверное, из Москвы это было бы делать проще, чем из Петербурга, все-таки Москва. Большие научные центры в этом плане. Ну, у меня очень хорошие контакты с ведущими специалистами России по разным отраслям. Необходимым для этого она вот. вот как за несколько лет отношения испортились, так за несколько лет они могут и восстановиться, особенно когда положение Америки будет, конечно, усложняться, потому как... То, что Америка оттолкнула Россию и сделала Россию своим врагом, это их огромная стратегическая ошибка. Я бы сказал, вот такая ошибка на пути цивилизационного движения. Поскольку Россия это все-таки тип европейской культуры. Америка к нему даже не, не столь относится основательно, как относится Россия. Но если Америка будет менее основательно относиться к типу европейской культуры. Их разорвут противоречия между латиноамериканской, между латиноамериканским типом цивилизации, китайским. Китайцев пока что в районе Сан-Франциско, конечно, не так много, но их может быть очень много, как вы понимаете. Их не так много, как латиноамериканцев в Соединенных Штатах. Но один мой друг, ректор из Флориды, мне уже лет 15-18 назад примерно говорил шепотом, Алекс, мы ввели преподавание, а университет во Флориде. Во Флориде мандарин китайского языка. Ого. Понимаете, на языке испанском они уже к этому времени преподавали не один год, а когда университеты переходят на преподавание помимо английского на испанском и на китайском, это означает в культурном плане, что в Соединенных Штатах перестает работать великий плавильный котел, который все представители всех народов мира в разных пропорциях, конечно,
1: должны России, говорить
0: на английском языке. Вот, они всех в и они их сплачивали на основе единой культуры Соединенных Штатов. Они были плавильным котлом. Ну
1: и язык, опять же таки, это же да, тоже очень важно. Это язык, язык, который, это язык. язык это один из важнейших факторов.
0: Язык это еще целый ряд других культурных факторов. Американский образ жизни. Значит, система ценностей, я не буду сейчас об этом подробно, но американцы Соединенные Штаты уже лет двадцать назад перестали быть плавильным котлом в смысле, вот, широком смысле культуры. Культура – это не только театр, это образ жизни, это религия, это вера в ценности, это очень много вещей. Но язык, конечно, это мощнейший фактор. Они перестали быть плавильным котлом в культурном плане. Это означает, что они находятся в кризисе, из которого мне, например, непонятно, как они будут выбираться. Ведь Западная Европа это до сих пор культурные противоречия не может преодолеть между странами. С одной стороны Греция, понимаете, с другой Португалия, с Испанией, с третьей Скандинавия, И они там строят что-то очень похожее на Вавилонскую башню. Британия уже вышла, Венгрия говорит о том, что Венгрия это тоже может сделать, и не она одна. Поэтому у них огромное количество своих сложностей. И в той войне, в которой они нас втянули на Украине, они ищут одно из спасений, преодоления своего кризиса. Я думаю, что у них это не получится. Так,
1: а все-таки при победе республиканцев действительно Украина не будет получать э, помощи
0: финансовой? Сегодня это нереально. Машина раскручена, бросить То есть
1: это просто бросить лозунг, мгновенно. с которым бегали Конечно, республиканцы? Это для... отдельные,
0: отдельные бегали. Это мы еще, понимаете, там, ну, сенатор не самый влиятельный какой-то, говорит, надо прекр прекратить Украине платить деньги. А другой сенатор говорит, надо разбомбить Советский Союз. Вот наши СМИ выбирают то, что а, для ну, нашей понятно. аудитории... Для компли... ушей
1: наших приятней, да, комплиментарно. Комплиментарно. Uh -huh.
0: вот. Но сейчас это невозможно. Они будут продолжать, пока мы их не вытурим с Украины, как их вытурили из Афганистана афганцы. А с Украины их вытурят русские, в том числе и проживающие на Украине, миллионы русских. Это неизбежно, это произойдет, и им придется искать Иное позиционирование в мире. И вот тогда ситуация действительно изменится. Ну, нам бы еще неплохо было бы Дожить, почистить, да, почистить нашу элиту от национал-предателей.
1: Смотрите, Александр Сергеевич, вот когда, например, ваш взрослый сын просит денег, ну, к примеру, да, о, или там... У ну, меня
0: такого не было. Ну, я говорю гипотетически. Он уже помогает папе теперь.
1: Вот это хорошо. И ты говоришь, да, конечно, я дам тебе денег, но, может быть, ты какие-то успехи тоже покажешь. У меня возникает ощущение, что точно такая же ситуация у Америки с Украиной. То есть ты даешь деньги, но при этом ты требуешь каких-то военных успехов. И нельзя ли сейчас сказать о том, что оставление нашими войсками Херсона. И это и есть, по сути дела, военные успехи э, Украины.
0: Мне очень не хочется комментировать то, что происходит на Херсоне. Ну, к сожалению, Херсонщине. придется,
1: потому что это самая ключевая тема. Мы и так не забыли... Знаете, я подходит.
0: не уверен совершенно, что мне придется это комментировать. Если вы хотите, я все, что по этому поводу могу сказать, я скажу примерно так. Война ⁇ дело трагическое, это трагедия. В ней бывают победы, и в ней, к сожалению, бывают неудачи. Вот. Я не, не являюсь, я всего лишь старший лейтенант военно-морского флота в запасе, хотя я думаю, что меня уже и по возрасту сняли там из запаса, к сожалению. Ну, подождите,
1: бы... подождите, если будет, предположим, всеобщая мобилизация, вы сможете... Но мне это не в 68
0: точно. лет, вы знаете, я был бы не против, но я боюсь, что я буду обузой. Вот если бы мне было лет 30, я бы, скорее всего, уже был бы там. Вот несмотря на вот важность моей миссии как ректора, как университета, учредителя. Александр считают, Сергеевич, да. давайте
1: буквально на секунду прервемся. Да, но
0: Украина это никакой не сын Соединенных что -то.
1: Давайте сделаем паузу и после нее поговорим о том, что же, собственно, произошло в Херсоне и насколько это для нас криминально. Картина недели.